0: Goedemorgen en welkom bij deze vrijdag 19 januari editie van de NU.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Normaal gesproken op je vrijdag doe je het altijd wat rustiger aan omdat het weekend eraan komt. Maar niet vandaag, we hebben een hoop dingen te bespreken. Mijn naam is Carneven de Brink en ik praat je deze dag bij over het nieuws van afgelopen nacht... en wat het nieuws gaat worden vandaag en dit weekend. Met onder andere aandacht voor één jaar president Donald Trump... Proeven aan de Noord-Zuidlijn en de klassieker ajax feyenoord Maar eerst kijken we terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. De autoriteiten in Colombia hebben mogelijk een doorbraak bereikt... in het onderzoek naar de moord op voetballer Andreas Escobar. De vermoedelijke opdrachtgever van de aanslag op de International... die op het WK van 1994 een eigen doelpunt maakte, is gearresteerd. Het betreft een drugsbaron die mogelijk lid was van een gokgezelschap. De Duitse IS-strijder en voormalig rapper Dennis Guspert is in CD om het leven gekomen dat meldt de in de VS gevestigde Site Intelligence Group. Die is gespecialiseerd in jihadistische berichtgeving. Guspert genoot in Duitsland bekendheid onder de naam Desco Dog. Na zijn vertrek naar Syrië probeerde hij zieltjes te winnen in zijn thuisland. Schaatser Ronald Mulder doet komend weekend niet mee aan de wereldbekerwedstrijden in Erfurt. De sprinter die bij de Olympische Spelen in Pyeongchang de 500 meter rijdt is ziek. De schaatser van Team Platina werd twee weken geleden nog Europees kampioen op de 500 meter. Dat was ook de enige afstand waarop hij... In Airfood in actie zou zijn gekomen als zijn ziekte geen roet in het eten had gegooid. En daar kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel: dit wordt het nieuws. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Dit zei hij ah, een jaar geleden ongeveer. Donald Trump is vanaf dit weekend een jaar lang de president van de Verenigde Staten. Maar met alle relletjes, Twitterberichten en campagnebeloftes zijn wij benieuwd... hoe staat Trump in zijn eerste jaar ervoor? Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou maakte een achtergrondstuk over Trump, zijn jubileum... en we vroegen hem wat het meest is bijgebleven van het eerste jaar Trump...
1: Wat mij het meeste opviel, en dat uh, Bahme ook de deskundige uh, met wie ik gesproken heb... is dat als je die ruis eenmaal hebt losgekoppeld... en gaat kijken naar, die, naar de wetgeving, naar wat hij concreet bereikt heeft... dan voert Trump eigenlijk een verrassend klassiek republikeinse agenda. Hij heeft natuurlijk tijdens de campagne heeft hij zich enorm populistisch opgesteld. Hij zei dat hij het uh, moeras van de gebruikelijke politiek in Washington... dat hij dat uh, wilde legen, dat hij daar vanaf wilde. Maar... Hij is eigenlijk uh, veel meer een, een normale republikeinse president dan je op grond van, van alle, alle ophef rond hem zou verwachten.
0: Um, valt er een beetje een algeheel thematiek om zijn eenjarig presidentschap te, aan te hangen? Of is het gewoon één grote warboel?
1: Het is uh, um, uitzonderlijk in de zin dat Trump uh, eigenlijk een president is die zich bijzonder weinig bezighoudt met wetgeving. Dat laat hij voor een groot deel over aan het uh, Republikeinse partijleiderschap. Dat zorgt er ook voor dat verschillende kampen binnen de Republikeinen elkaar de tent uitvechten. Om te bepalen wat nou eigenlijk de koers van, van de partij gaat worden. Wat, wat de koers van Amerika moet worden. En Trump die, die, die staat daar, speelt er een beetje een rare rol in. Kijk aan de ene kant als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar Obamacare. Dat wilden de Republikeinen graag afschaffen. Repeal en replace, herroepen en vervangen. Dat liep een beetje stuk op dat laatste. Want uh, ze hadden geen goed alternatief. Dat hebben ze in alle haast proberen op te stellen. Maar dat resulteerde erin dat er tot op het laatste moment klatjes rondgingen. Met allemaal notities in de marges geschreven. Dat congresleden eigenlijk helemaal geen tijd hadden om, om die vervangende wet goed door te lezen. Voordat het tot een stemming kwam. En, en Trump die was betrokken bij het opstellen van die wet. Maar schreef vervolgens op Twitter dat hij het een gemene wet vond. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd.
0: Dat is dan zijn éénjarig jubileum. Hij heeft een jaar erop zitten. Hij zal een kaarsje uitblazen misschien. Maar hoe gaat hij kijken naar het aankomende jaar en hoe gaat hij eruit zien? Kan je daar al iets over nou, speculeren, zeggen?
1: Nou, er staan een aantal zeer belangrijke dingen te gebeuren uh, komend jaar. Vraag 1 is natuurlijk wat er uit het Rusland onderzoek gaat komen... of dat concrete resultaat gaat opleveren. Dat is het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging... bij de verkiezingen van 2016 die Trump in het over Office uh, brachten. Maar daarnaast uh, vinden er ook verkiezingen plaats voor het Huis van Afgevaardigden. Nu hebben de Republikeinen daar nu een kleine meerderheid. Maar het ziet ernaar uit dat dat wel eens uh, lastig voor ze zou kunnen gaan worden. Want er zijn ook al veel Republikeinse congresleden die merken... ...hé, hey, we worden, moeten worden herverkozen volgend jaar. En die moeten nu de beslissing gaan maken. Blijven ze achter Trump staan of nemen ze toch een beetje afstand van een president... ...die op dit moment historisch impopulair is in de VS... En mocht het zo zijn dat de democraten straks een meerderheid behalen in het huis van afgevaardigden... ...waarschijnlijk uh, blijven ze in de Senaat wel gewoon een kleine meerderheid houden. Maar als ze in het huis van afgevaardigden de meerderheid kwijtraken... ...dan kan het wel eens heel moeilijk gaan worden voor Trump... ...nog moeilijker dan afgelopen jaar is gebleken... ...om grote wetgevingen door te krijgen. Nou, mocht het zo zijn dat ze zowel in het huis als in de Senaat bijvoorbeeld hun meerderheid zouden kwijtraken... ...wat niet heel erg waarschijnlijk is... ...maar dan bestaat de kans dat Trump al na twee jaar van zijn presidentschap... in feite wat ze een lame duck president noemen. Een president die concreet niet zoveel meer voor elkaar krijgt.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Matthijs Lelou en zijn stuk over Trump kan je dit weekend lezen op de site... En app. Na 15 jaar is het dit jaar dan eindelijk zover. Amsterdam-Noord en Zuid worden weer aan elkaar verbonden. Dit door de Noord-Zuidlijn. In juli krijgt de lijn echt zijn vuurdoop, maar deze zaterdag kunnen bezoekers al voorproeven. Deze week ging ik ondergronds bij de Noord-Zuidlijn en sprak ik met Michiel Jonker, hij is woordvoerder metro en tram
2: van de gemeente Amsterdam. En ik vroeg hem, hoe kijkt hij terug op die 15 jaar? Ja, dat is natuurlijk ja. fantastisch dat we. Zaterdag nu al 25.000 man uh, over de vloer krijgen. En waarschijnlijk loopt dat op tot 30.000. Dus wij zijn daar heel erg blij mee. Want het geeft ook weer aan dat we toch wel in een echt andere fase van project terecht zijn gekomen. Waar vroeger inderdaad de bouw... Oh, daar komt weer een metro aan toevallig. Uh, vroeger die bouw die uh, best wel met horten en stoten soms gepaard is gegaan. Ik hoef alleen maar te denken aan de Vijzelgracht. Uh, toen we daar in 2008 verzakking hebben gehad. En dan nu... Een lijn die eigenlijk zo goed als af is. We moeten nog wel testen, nog een, een klein halfjaartje. Maar dat we al zo ver zijn, dat, dat geeft wel een heel bijzonder en trots gevoel stiekem. Dit zal als de eerste echte vuurdoop worden gezien of moet ik dat anders zien? Nou, zaterdag eerlijk gezegd niet. Want zaterdag is gewoon de laatste kans voor de Amsterdammers en andere belangstellenden... om een keertje te kijken bij de Noord-Zuidlijn in die, in die stations die dus al af zijn zo'n beetje. Um, maar de echte vuurdoop, ja, die, die vindt de komende maanden plaats. Hè? Want we, dan doen we het proeftesten van het onderhoud, um, het hele beheerssysteem. Werkt het allemaal goed? En als wij daarmee klaar zijn en ook bewust bijvoorbeeld verstoringen hebben getest. Bewust bijvoorbeeld een keer kortsluiting gecreëerd of noem maar op. Om te kijken hoe ga je daarmee om als organisatie. Daarna begint GVB en die hebben straks nog duizenden en duizenden proefreizigers nodig. Ook hartstikke leuk. 52 richting Zuid. Wat is jou het meest bijgebleven, laten we zeggen, alleen al van die 15 jaar bouw? Ja, nou kijk, wat, wat heel bijzonder is aan dit project, eigenlijk is dat we op die 10 kilometer die de Noord-Zuidlijn is, zo'n beetje elke bouwmethode die er maar voorhanden is, uh, kunnen terugzien. Uh, de oude methode met caissons die moesten worden afgezonken. Dat is een heel bijzonder proces waarbij je een soort luchtbubbel onder een enorme betonnen bak creëert. En die wegspuit als het ware. Maar ook waar we nu staan, dat is een soort wereldprimeur uh, geweest. Daar kwamen uit, uit uh, diverse landen uit het buitenland mensen kijken, ingenieurs kijken van hoe doen ze dat. Want onder een monumentaal gebouw zoals uh, Amsterdam CS zo'n tunneldeel laten zakken. ...in een nieuw gegraven gracht. Dat was nog nooit vertoond. En uh, dat heb ik nog nooit uh, daarna ook elders in de wereld teruggezien. Dus dat is wel heel apart. Dus... Dus dat is ons bijgebleven als, uh, als een van de hoogtepunten. Maar ook het tunnelboren zelf, natuurlijk. Met die enorme ondergrondse fabriek van uh, 83 meter lang. Die, die zich een weg heeft gegeten door de Amsterdamse binnenstad. Het, het lijkt
0: me ook uh, dat is een beetje de tegenhanger van dit alles van de Noord-Zuidlijn. is dat heel veel mensen denken: 15 jaar. Het heeft zoveel uh, tijd gekost. Het heeft ook veel geld gekost. Uh, Onderzoekcommissies er geweest om te kijken of er wel rek in zat. om het echt door te laten gaan. Nou, dat werd uiteindelijk doorbesloten omdat het niet te stoppen viel. Uh, Zie je dat niet als een soort van nou, smetje op het,
2: het feestgebruis. wat in 2018 gaat plaatsvinden? Nou ja, kijk, het, het is gewoon wat het is. Er zijn dingen misgegaan, dat, dat, dat hoeven we niet uh, te ontkennen. Dat, dat is gewoon zo. Uh, 2008 verzakte tot twee keer toe huizen bij de Vijzelgracht, bij het uitgraven van die, dat station daar. En ja, toen heeft uh, de Amsterdammer en het Amsterdamse stadsbestuur... terecht de vraag gesteld van jongens, moeten we hier nog wel mee doorgaan? Is het wel veilig? Want uh, kijk, het, het nut van de lijn, nou dat gaat zichzelf zeker bewijzen. Dat staat buiten kijf. Dit gaat echt heel veel betekenen voor de stad. Maar het moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren. En toen moest het boren nog beginnen. Toen heeft die commissie gekeken van, goh, uh, kan dit wel op een veilige manier gebeuren? En de conclusie was, ja, als je extra maatregelen treft, die zijn getroffen. En sindsdien zijn er eigenlijk geen grote incidenten meer geweest. En het boren is vrijwel smetteloos verlopen. Dus op zich was dat een goede beslissing, want anders had je daarna... Uh, klaar geweest, had je helemaal niks gehad. En, en waarschijnlijk evenveel geld kwijt geweest. Want die contracten van die aannemers... ja, die lopen gewoon door natuurlijk. Dus. dus uiteindelijk denk ik dat het... een hele goede beslissing is geweest. Met name ook omdat die extra... beheersingsmaatregelen erbij kwamen. En nu, ja, nu, kunnen we, nu we erop terugkijken... kunnen we zien dat dit... Ja, toch wel een prachtige lijn is geworden die, die heel veel gaat betekenen voor de stad.
0: Maar zit er al een nieuw groot volgend project wat 15 jaar, 30 jaar, 40 jaar gaat duren in de, de pijpleiding of...
2: Nou ja, kijk, wij zijn eigenlijk gewoon degene die de lijn bouwen. Dus we hebben de opdracht gekregen, bouw die lijn. En, uh, en, en degene die beslissen van, nou, we hebben toch nog een nieuwe lijn nodig. Ja, die zijn daar nu wel over aan het nadenken. Je hoort her en der uh, in de pers toch veel verhalen van vervoersregio, van omliggende gemeenten, van Schiphol. Die zegt, trek door die handel, want het is namelijk... Niet voor niets een hele goede manier van openbaar vervoer. Heel efficiënt en met heel veel capaciteit. Dus ja, daar moet je eigenlijk van profiteren.
0: Je hoorde Michiel Jonker, woordvoerder Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. En kan je na dit gesprek niet wachten om met de Noord-Zuidlijn mee te reizen? Je kan je gewoon nog opgeven voor de open dag van zaterdag. Dat doe je op wijnemenjemee.nl. En dit weekend is toch wel de voetbalwedstrijden van alle voetbalwedstrijden. De klassieker. Ajax Feyenoord. Hoe staan Ajax en Feyenoord er na de winterstop ervoor? En wie is de favoriet voor dit duel? We belden met nu sportredacteur Riepke Bakker en we vroegen hem: wie is de grote kanshebber?
3: Nou, als je heel uh, simpeltjes kijkt naar de afgelopen jaren, dan verwacht je maar één ding. En dat is dat uh, Feyenoord niet wint. Want uh, Feyenoord presteert eigenlijk dramatisch uh, over het algemeen in de arena tegen Ajax. En eigenlijk ook de laatste jaren in de Kuip tegen Ajax. De laatste keer dat Feyenoord gewonnen heeft. In Amsterdam is 2005, dus dat is al 13 jaar geleden en van de laatste 29 klassiekers. Dus als we dan ook Feyenoord in Rotterdam erbij pakken, heeft Feyenoord er maar twee gewonnen. Dus wat dat betreft weinig, weinig hoopgevend voor, voor Feyenoord.
0: Um, als we wel kijken naar hoop die Feyenoord mogelijk heeft, is dat zij Robin van Persie uh, aan kunnen sluiten aan hun selectie. Hoe schat jij de kans in dat hij uh, in een Feyenoord shirtje te zien is dit weekend?
3: Nou, elke, elke seconde die voorbij tikt, uh, is uh, ja, maakt die kans weer ietsje kleiner. Want ja, ze, kijk, Feyenoord is er uit met, met, met van Persie zelf. Die, een, uh, een, die hebben een akkoord. Dus hij kan zo aansluiten wat dat betreft. Alleen het probleem is, uh, van Persie zijn contract loopt nog een half jaar door bij Venebatje. Hij zal nog wat geld mee willen van, uh, krijgen van Vene Bacchina. Daar zijn ze nu nog over aan het touw trekken. En zolang van, van, van Persie geen akkoord heeft met Venebartje. Ja, ook geen Van Persie bij Feyenoord. Bovendien, ja, we zitten nu twee dagen voor die klassieke. Stel, er is wel een akkoord. Nou ja, daar kan hij net aansluiten bij de groepstraining. Van Persie heeft een half jaar niet gespeeld bijna. Zijn laatste wedstrijd was in augustus. Um, heeft nog niet meegetraind met de groep. Wel individueel veel getraind, uh, hoorde ik. Dus hij is wel redelijk fit, maar niet wedstrijdfit. Dus ik, ik schat de kans, zelfs als de transfer nog voor die tijd uh, rondkomt... ...ja, heel klein dat hij uh, meedoet in de arena.
0: Precies. En als jij een onpartijdige uh, visie moet geven op de klassieker... ...wat je al een beetje hebt gedaan... ...als ik mijn geld nu moet inzetten op één van de twee partijen... ...dan zeg jij
3: Ajax? Uh, nou, Ajax puur op basis van, uh, van het verleden natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk ook omdat... ...bij ja, Ajax en Ruiks, die titel, die druk staat er vol op. Hè. Zo, zo lang zonder prijs... Vijf puntjes achter op PSV. Ja, ze willen erbij blijven. En bij Feyenoord schuift eigenlijk al stiekem de prioriteit meer naar het, naar het bekertoernooi. Want dat is voor hun. De kortste weg naar een prijs.
0: Je hoorde Riepke Bakker van NuSport. En natuurlijk kan je voor je dosis Eredivisievoetbal dit weekend terecht bij Nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De NS verwacht dat de dienstregeling op het spoor weer grotendeels normaal kan worden uitgevoerd. Reizigers krijgen wel het advies voor vertrek de reisplanner van de vervoerder te raadplegen. Omdat er op sommige trajecten korte treinen rijden of bussen zullen worden ingezet. Door de westerstorm die donderdag over Nederland trok, werd er veel schade aan het spoor aangericht. Op tientallen plaatsen in het land moest spoorbeheerder ProRail daarom werkzaamheden uitvoeren. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. Mensen met schulden moeten in veel gemeenten door een groot aantal bureaucratische hoepels springen om hulp te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman. En dit rapport zou vandaag verschijnen volgens het NRC. De toegang tot schuldhulpverlening werd onderzocht in elf gemeenten. Burgers moesten in ongeveer de helft van de onderzochte gevallen voldoen aan heel veel specifieke voorwaarden. Voor het aanleveren van documenten. Gemeenten moeten beseffen dat het aankloppen voor hulp al een enorme stap is voor mensen met schulden. Al dus ombudsman Reinier van Zutven. Het is vrijdag, dat betekent dat je Lara Zevenberg van de entertainmentredactie hoort met haar overzicht. Collega Lindsay Mossink ging in gesprek met haar.
4: Ja, Lara, we kijken weer even naar je roddeloverzicht van deze week. En volgens mij is er een boel te doen rond Sylvie Meijs. Ja, je kunt beter zeggen wanneer is er niet veel te doen rondom Sylvie Meijs. We dus schrijven er iedere week wel iets over. Uh, deze week heeft ze te maken met haar column in Grazia. Voor de mensen die het niet meer weten. Um, Sylvie heeft uh, een paar jaar geleden heeft ze een column gehad in het blad. Um, en uh, die is op een gegeven moment verloren. Omdat ze een uh, column schreef over de jaarwisseling en dat het feestje zo leuk was... Nou, dat feestje bleek niet zo leuk, want uh, tijdens die avond uh, kreeg ze fikse ruzie met uh, Raphaël van der Vaart. En uh, twee dagen later werd hun scheiding bekend. Nou, gaan, zijn we nu in 2018. Haar column is weer terug. Dit was de tweede. Uh, en uh, Sylvie gebruikt het woord fucking in deze column. Niet één, niet twee, maar zelfs drie keer. Oké, okay, klinkt nogal gefrustreerd, vergis ik me. Nee, ze is boos. Um, haar column zou gaan over haar, haar badpakken imperium, maar ze is er eigenlijk toch wel heel erg klaar mee. Ze is natuurlijk uh, nog niet zo heel lang geleden heeft ze de verloving verbroken en uh, ze leest in media nu van alles en nog wat over dat ze, dat ze nog steeds op zoek is uh, naar de ware en dat ze zo graag uh, wil daten en weet ik veel wat. Nou Sylvie die ziet dat zelf helemaal niet zo en die is zoiets van jongens, uh, we zijn klaar met alle lijstjes, hoeveel ex ik wel niet heb gehad. En, uh, Psychologen daarop loslaten. Laat mij gewoon lekker mijn leven leiden. Oké, okay, en wat gaan we verder nog lezen? Uh, verder schrijf ik deze week ook over Dries Rolfink. Die heeft niet alleen een heel boeiend interview gegeven over zijn dochter... die we eigenlijk allemaal alweer een beetje vergeten waren. Maar hij heeft ook verteld waarom hij zijn huidige partner zo bijzonder vindt. Uh, dat heeft ermee te maken dat ze nog niet door heel veel mannen gebruikt is.
0: Het rolde overzicht kan je elk weekend vinden op En dan nog even het weer. Vanochtend kan het plaatselijk glad zijn door de winterse buien... met hagel en misschien ook natte sneeuw... Ook later op de dag blijft het lokaal kans op een winterse bui. Maar op de meeste plaatsen schijnt de zon en is het droog. Maar nog steeds is er een matige wind uit het westen en het wordt ongeveer 4 graden. En dan nog dit. Na het eenjarige jubileumkaarsje uit te blazen van Donald Trump... moeten we nog een kaarsje uitblazen. Althans, meerdere. Want prinses Margriet is vandaag 75 jaar geworden. De prinses viert dat onder meer in Theater Orfuis in haar woonplaats Apeldoorn. Waar dansgezelschap Introdans haar vanavond een voorstelling aanbiedt. De jarige is al 15 jaar beschermvrouw van deze Arnhemse gezelschap. En de uitvoering is een cadeautje en een dank voor haar jarenlange steun, zegt Introdans. En dan rest mij alleen nog maar te zeggen dat ik namens de ochtendpodcast van nu.nl mijn felicitaties naar prinses Margriet uit. Gefeliciteerd. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 19 januari. De Dit Wordt Het nieuwspodcast podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan hem elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl vinden, op iTunes en op je Android podcast app. Laat ons weten hoe jij het beluistert en wat jij bijvoorbeeld nog verbeterd zou willen zien. Laat dat weten in een mailtje redactie@nu.nl of reactie-recensie bij iTunes. Cijfer van de 1 tot en met 5, want zo help je namelijk ons weer beter te worden in wat wij maken en ook beter te vinden voor anderen. En dan kan ik alleen nog maar zeggen dat ik je een mooie dag toe wens en natuurlijk ook een fijn weekend. En wij zijn er maandag weer, dus tot dan.